0: Días Andalucía son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Regantes y agricultores de Almería se van a manifestar hoy en Madrid en contra del recorte del trasvase Tajo-Segura. Andalucía hace frente común con las comunidades de Valencia y Murcia contra el plan hidrológico del Tajo, que ha aprobado el gobierno y que supone, a juicio del gobierno andaluz, la muerte del levante español. 105 hectómetros cúbicos es el volumen de agua que pierde todo el levante con el nuevo plan de los 290 hectómetros cúbicos que recibe actualmente. La guerra por el agua no ha hecho más que comenzar. Llegó a España la última variante de Omicron, la llamada Kraken y Sanidad, que la ha detectado, llama a vacunarse de la cuarta dosis. En la última semana han repuntado los casos de COVID entre los mayores de 60 años. Y nueva brecha dentro de los miembros del Tribunal Constitucional ahora entre el grupo de los jueces llamados progresistas para elegir entre María Luisa Balaguer o Cándido Conde Pumpido. Uno de los dos ocupará desde hoy la presidencia del Tribunal Constitucional. La votación, habrá que esperar, eso sí, será a la una de la tarde. Y los Globos de Oro han vuelto a retransmitirse esta noche por televisión eh, ...y no como el año pasado a puerta cerrada... ...Los Fabelman, película de Spielberg... ...ha sido reconocida como mejor película... ...y a él como mejor director... ...como mejor película en lengua no inglesa... ...ha sido elegida 1985... ...película argentina... ...de Santiago Mitre... ...con Ricardo Darín como protagonista... ...que terminó su discurso... ...en una gala tan... ...norteamericana... ...hablando español...
2: ...Argentina, 1985... ...para toda la
0: gente argentina... Después del campeonato del mundo Esto es una gran alegría, los quiero Bye, bye Palabras de Ricardo Darín Estas son algunas de las noticias Que hoy les vamos a contar En la mañana de Andalucía
1: En Canal Sur so Radio La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias
0: ...que les contaremos con Manuel Pérez Alcázar, buenos días Manolo... Buenos
1: días,
3: Jesús
0: Vigorra... ...pero comencemos por el tiempo...
3: ...miércoles 11 del 1 del 23 con cielos nubosos en las provincias occidentales... ...con posibilidad de lluvias débiles y dispersas y brumas y nieblas matinales... ...las temperaturas sin cambios o en descenso los vientos van a soplar del norte o el noroeste... ...girando a Levante en el litoral mediterráneo oriental por la tarde...
0: Y vamos con la noticia del día. Regantes de Almería, Murcia y Alicante se concentra hoy en, en Madrid contra el recorte del trasvase del Tajo al Segura. Son 105 metros cúbicos menos de agua que abocarían a la muerte de muchos cultivos.
3: Se espera una movilización multitudinaria ante el Ministerio de Transición Ecológica. A los regantes se sumarán organizaciones agrarias, patronales, sindicatos, cooperativas, vecinos de los municipios afectados y una amplia representación política. Algunos de los manifestantes que viajan desde esta noche hacia Madrid han contactado con nuestros compañeros del club de los primeros. En
4: el momento que recorten el agua la, pues, se pone menos plantaciones y claro, y, y son menos puestos de trabajo. A la larga, pues empezarán a recortar, recortar y sobra gente por todos lados.
3: El recorte de 105 hectómetros cúbicos afecta a 25.000 hectáreas de cultivos y 15.000 empleos. El decreto elimina además las bonificaciones por agua desalada.
0: Las movilizaciones contra el recorte del trasvase del Tajo Segura aunan el rechazo de los gobiernos de Andalucía y Comunidad de Valencia, del PP y PSOE. Ambos han presentado alegaciones contra los planes del Ministerio.
3: El presidente de la Junta ha solicitado por carta audiencia al Consejo de Estado para presentar sus alegaciones. La consejera de Agricultura Carmen Crespo lo considera era un hachazo. Nosotros lo que tenemos. Interés... No podemos escuchar, luego seguiremos con el testimonio de Carmen Crespo. En cualquier caso, la Junta no está sola en esta batalla contra el gobierno Murcia, con presidente del PP y la comunidad valenciana con el socialista Chimo Push, también recurren la medida Push. Nosotros lo que tenemos interés en solucionar el problema definitivamente del agua. La vicepresidenta Teresa Rivera hace un llamamiento para evitar otra guerra del agua, amenaza con anular el trasvase.
5: Nos debe remitir periódicamente a una guerra del agua, donde pase lo que pase, se haga lo que se haga, se invierta lo que se invierta,
3: siempre hay una diana a la que disparar. El gobierno apuesta por la desalación y anunciará 44 eh, hectómetros, 44 millones, para, perdón, para reparar la desaladora de la Almanzora.
0: La Fiscalía rechaza la propuesta de Interior de informar a las mujeres que convivan con hombres con antecedentes por violencia de género. El Sindicato Unificado de Policía denuncia falta de efectivos para proteger a las víctimas.
3: La Fiscal de Violencia sobre la Mujer advierte que no se podrá informar de forma automática y generalizada a las mujeres sobre los antecedentes de violencia de género de sus parejas. Sin embargo, el Ministerio de Justicia está limando las contradicciones legales para darle el visto bueno. El sindicato unificado de la policía, por su parte, ha denunciado en estos micrófonos la falta de medios. La medida eh, eh, la media está en un policía para proteger a 60 mujeres maltratadas. Sin embargo, en provincias como Ávila o Sevilla cada gente se encarga de hasta 150 o 95 víctimas respectivamente. Interior continúa este miércoles la reunión con expertos de la Policía y la Guardia Civil previa a a la cumbre de los ministros de Interior Justicia e Igualdad.
0: Mientras tanto, la policía investiga la posible relación entre el cuerpo mutilado aparecido en la playa de Marbella con una persona detenida este lunes por la desaparición de una mujer. La familia de la desaparecida ha solicitado que se le haga la prueba de ADN.
3: Fuentes policiales han indicado a Canal Sur Radio que desde hace días le investigaban la desaparición de una mujer, lo que ha llevado a la detención de una persona. Ahora averiguan si guarda relación con el cadáver mutilado aparecido en Marbella por otro lado, han ingresado ya en prisión los hombres acusados de asesinar a las tres últimas mujeres. Ha sido en Roquetas de Mar, en Almería, en el puerto de Santa María Cádiz y en Ciudad Real. Precisamente este martes se ha conocido que el hombre que estuvo a punto de terminar con la vida de su expareja en diciembre en Estepona ha sido encontrado muerto en su celda de la cárcel de Alaurín de la Torre.
0: La magistrada almeriense María Luisa Balaguer, del de grupo llamado Progresista, puede convertirse hoy en la segunda mujer que sea presidenta del Tribunal Constitucional.
3: Disputa el puesto al exfiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. Ambos pertenecen al sector progresista que no ha conseguido consensuar un candidato. La votación de este miércoles está reñida. El pleno está formado por 11 magistrados. Balaguer se presenta como la opción de más consenso ya que los votos de algunos magistrados progresistas podrían sumar el apoyo de los cuatro conservadores. Conde Pumpido es percibido como el aspirante favorito del gobierno. Parece más claro que el conservador Ricardo Enríquez ocupará la vicepresidencia.
0: La reforma del delito de malversación que entrará en vigor mañana, provoca la primera petición de revisión a la baja de condena, como ya ocurrió con la ley del solo
3: sí es sí. La Audiencia Nacional ha pedido a la Fiscalía que revise sus conclusiones en el caso Aquamed ante la entrada en vigor este jueves de la reforma que rebaja el delito de malversación. El Ejecutivo confía en que la disposición transitoria que han introducido evite beneficios a los condenados por corrupción, al contrario de lo ocurrido con la ley de igualdad. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, reivindica que el Ejecutivo de Coalición persigue penar todo tipo de corrupción.
6: Que este gobierno tiene un claro compromiso en la lucha contra la corrupción con la confianza plena eh, en que la aplicación de estas normas eh, perseguirán este objetivo de no tolerar ningún comportamiento ilícito.
3: Tanto el PP como los socios del PSOE recuerdan que ya advirtieron de las consecuencias de esta rebaja de la malversación. La Fiscalía trabaja en la elaboración de criterios comunes y descarta un impacto en sentencias previas a la reforma del Código Penal de 2015.
0: La Audiencia Nacional absuelve al PSOE y a Izquierda Unida como beneficiarios del cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Sevilla por el caso llamado Fitónomo.
3: Sí, han sido condenados por cohecho y tráfico de influencias con penas que no llegan al año de cárcel. Una decena de procesados, entre ellos el concejal del PSOE, Manuel Gómez Lobo, y el ex dirigente de Izquierda Unida, Antonio Miguel Ruiz Carmona. Ha sido absuelto el que fuera teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, quien en Diario de Sevilla ha arremetido contra la instrucción de la juez Alaya.
4: Yo le desearía que disfrute lo que yo no he podido disfrutar, que es tranquilidad y que es normalidad
3: personal y familiar ¿no? También ha sido absuelto el exalcalde de Algeciras el socialista Diego Sánchez Rull que estaba acusado de cobrar comisiones de la empresa Fitonovo.
0: El gobierno solo ayudará a las empresas que contraten empleo estable.
3: Las empresas que se beneficien de las nuevas bonificaciones deberán mantener al trabajador durante al menos tres años El Ministerio de Trabajo descarta dar ayudas públicas a la contratación temporal como plantea Bruselas. La norma tendrá que ser negociada en el Congreso Además, tras las quejas de los expertos el Ministerio de Yolanda Díaz cede y va a revisar las cifras de los fijos discontinuos aclarando cómo se contabilizan en los datos del paro. Se trata de, ex, eh, de empleados que no trabajan todo el año y que cobran el desempleo. El Consejo de Ministros ha aprobado también el Estatuto del Artista que permitirá a este sector cobrar el paro cotizando la mitad de los 360 días que se exigen actualmente.
0: Por otra parte, también en la reunión de ayer, el Consejo de Ministros ha aprobado una propuesta de reforma del sistema energético que contempla una compra de energía a largo plazo para reducir la volatilidad en el precio de la luz. El
3: gobierno remitirá esta reforma a Bruselas, va a solicitar la prórroga de la excepción ibérica, el tope al precio del gas hasta finales de 2024. Pretende un tope similar al actual de entre 45 y 50 euros por megavatio hora. La reforma del gobierno pretende también que el precio más bajo de las renovables quede más integrado en el precio final de mercado.
0: Accidente laboral mortal en Marchena, Sevilla. Un hombre de 62 años ha muerto alcanzado por la onda expansiva tras el reventón de un neumático de tractor.
3: La víctima estaba cambiando la rueda en su taller Cuando esta ha explotado Y lo ha lanzado a varios metros de distancia Hasta caer en un bar cercano Los servicios de emergencias no han podido reanimarlo Hay dos heridos leves El reventón ha causado un gran estruendo Que se ha podido oír en buena parte del municipio
0: Los globos de oro, los premios de cine y televisión Que otorga la prensa extranjera de Estados Unidos Encumbran a Steven Spielberg
3: Spielberg ha ganado el premio al mejor director Y mejor película por los Fabelman Donde cuenta su infancia La mejor película extranjera es Argentina 1960. 85, Pinocho se hace con el galardón a mejor película de animación, Austin Butler es el mejor actor y Kate Blanchett la mejor actriz. La gala ha vuelto a retransmitirse en televisión después de que el año pasado se celebrara puerta cerrada tras las acusaciones de racismo. El presentador este año ha sido un cómico negro. El presidente Zelensky, el presidente ucraniano, ha hecho una aparición grabada para defender que las futuras generaciones solo conozcan la guerra a través del cine.
0: Y en deportes, hoy se disputa la primera semifinal de la Supercopa de Fútbol en Arabia Saudí que enfrenta al Real Madrid y al Valencia.
3: El Betis prepara, por su parte, su semifinal de mañana contra el Barça. Joaquín y Camarasa han entrenado al margen de la primera en la primera sesión de entrenamiento en Arabia. Hoy se van a hacer pruebas para saber si el capitán bético, con problemas en el solio, está apto para jugar. En el mercado invernal, el Nesiri se resiste a marcharse del Sevilla, que ha recibido una importante oferta del West Ham para una cesión con opción de compra.
0: Así viene el día. Vamos a ver cómo lo refleja la prensa que ya ha repasado, leído y resumido para Ustedes, Paco Ramón, buenos
7: días. Muy buenos días, Jesús. Eh, comenzamos este repaso por la prensa en Andalucía con el ideal de Almería. Más de un millar de agricultores se claman en Madrid contra el recorte en el Tajo Segura. Los regantes fletan 15 autobuses para viajar, como estamos contando y escuchando en la mañana de Andalucía y protestar por ese recorte de 105 hectómetros cúbicos. ABC de Sevilla, sobre este asunto, Andalucía se alía con Murcia y Valencia para reclamar las obras hidráulicas. En el, en el diario de Sevilla, perdón, las urgencias se desbordan tras las fiestas de Navidad. La sala de espera del Virgen del Rocío contabilizó más de 130 entradas. Un médico denuncia que fue agredido por un paciente. En la prensa de tirada nacional, el país, eh, los líderes del proceso pedirán su absolución tras la reforma penal. El Mundo, la foto de portada es para el piloto español Carlos Sainz, en el Dakar, atendido por los servicios médicos de la carrera tras un accidente que ha obligado a abandonar la prueba. Noticia de apertura, el gobierno equipara con el CNI, con los servicios de inteligencia, a los mosos de escuadra y a la Archancha. Sobre este asunto añade que el consejo el Consejo Fiscal alerta de que la ley de secretos oficiales compromete la seguridad o la defensa del Estado. La vanguardia. Francia pide a España un mayor control fronterizo de la inmigración. En La Razón, el principal titular es que el Constitucional elige el presidente con el voto progresista dividido. Y de los digitales, nos quedamos con el español. Cargos de interior llevan tres años denunciando por escrito que faltan medios ante la violencia de género. Y la prensa extranjera,
0: la prensa internacional, ¿qué recoge hoy? Beatriz Almeida, buenos días.
6: Buenos días, pues lo último, lo de hace un rato que recoge el diario argentino Clarín, es que Argentina 1985 gana el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera. El film de Santiago Mitre con Ricardo Darín es el primero en lograrlo para nuestro país, dice el periódico. Una película, por cierto muy recomendable
0: película que, eh, de la que empezó a hablar mmm, tú, ve Almeida precisamente en esta relación sí. a poco de verla y que nos hizo a todos ir a ver esta extraordinaria película.
6: En el comercio de Perú el fiscal de la nación abre investigación a Dina Boluarte por genocidio tras muertes en protestas en O Globo de Brasil Bolsonaro sale del hospital y llega a los apartamentos de lujo de Florida allí en Florida está también el que fuera ministro suyo y responsable ...hasta el domingo pasado de la seguridad en Brasilia. Tras el asalto a los tres poderes, un juez del Supremo ha decretado prisión para él. Anderson Torres dice que interrumpirá sus vacaciones y se presentará en la corte. Seguimos en el continente americano porque en la seca California hay inundaciones. El Washington Post encabeza de este modo. El agua que los californianos querían tan desesperadamente los está golpeando como una maldición... Habla de riberas de ríos desbordadas, árboles derribados y avalanchas de lodo que bajan por las laderas de las montañas. Al menos 16 personas han muerto por las tormentas de las últimas dos semanas, más que los incendios forestales de los últimos dos años. Y nos cambiamos de continente. En el diario Tanea de Grecia, Tanea, que significa las noticias, nos cuentan que muere el ex rey. Constantino a los 83 años enfrentó serios problemas de salud mientras era tratado en un hospital privado. Esto de ex rey que suena tan mal y tan feo y tan raro, pues está admitido. La Real Academia Española dice que se puede decir ex rey. ¿eh? Es un rey. Ex rey.
0: Vale. Eh, la mañana comenzó con... El Club de los Primeros, y Charo Padilla, que hoy ha estado muy animada, siguiendo además la actualidad de los eh, regantes eh, que iban hacia Madrid. Buenos días, querida
1: Charo. Buenos
8: días, me gusta lo de ex... vamos, no me gusta lo de ex rey, es que <risa> me gustan las cosas que cuenta Beatriz <risa> Almeda, que es única. Eh, el Club de los Primeros tiene esto, eh, que eh, palpamos la actualidad, que hay muchos oyentes que están oyendo el programa... Eh, y oyentes que además de toda España y más allá de, de eh, fuera de España y efectivamente eh, nos ha llamado Antonio que iban en un autobús nos ha mandado fotos con todas las personas que iban en el autobús iban gente de eh, agricultores regantes agricultores de una empresa de, y, y, y había eh, hombres y mujeres de Almería Murcia y Alicante y está muy bien porque justo estábamos contando la noticia sí. y, y ellos nos han... y estaba
0: el testimonio directo
8: completamente y, y decía eh, Antonio... Una gota de agua, más o menos, es puesto de trabajo sí, puesto de trabajo no, una gota de agua. Entonces es importante la manifestación y nosotros lo hemos contado con estos regantes que van en autobús Camino de Madrid.
0: Eh, Charo, hasta mañana, gracias y la agenda del día lo que el día nos trae, Ana Giralde buenos días.
9: Buenos días, pues en el puerto de Santa María, Airbus va a presentar en Cádiz, su proyecto Airbus Cádiz, que es el nuevo nombre de la planta en la que se va a reunificar la planta del puerto de Santa María y la de Puerto Real un proyecto en el que van a invertir más de 70 millones de euros también en Almería hay un juicio a un padre y tres hijos, pertenecientes al clan Minos, están acusados de matar a un hombre en Gador el, con el que tenían disputas por una vivienda porque este hombre no les quería vender la vivienda un crimen que se produjo en 2019 el Banco de España publica hoy la riqueza financiera de las familias, uh -huh. esto mide la diferencia entre los ahorros que se atesoran y las deudas que se tienen en el país, también está pues los militantes de Ciudadanos que deciden hoy en primaria su nueva dirección. Y también en Madrid se presenta hoy los actores Antonio de la Torre y Clara Lago, presentadores de la 37 Gala de los goya que se va a celebrar en sí, Sevilla, el, Sevilla sí. el 11 de febrero. Pues hoy dan detalles, junto al presidente de la Academia de Cine, de cómo va a ser toda esta gala y la entrega de premios, los más prestigiosos del cine español. Pongamos un poco de mejor. corazón se empeña en recordar lo que la mente borró y es sobre la mesa
0: la que nos llega de Canal Fiesta Radio, la emisora musical de Canal Sur y Lola Índigo, Luis Fonsi, Corazones Rotos, Corazones Palpitantes a esta hora con la actualidad es lo que le ofrecemos desde ahora y hasta
4: las 12 del mediodía. Llega la Supercopa de España desde Arabia Saudí, un torneo a cuatro que comienza con la semifinal y desde este miércoles juegan los dos primeros clasificados de la liga y los dos finalistas de la Copa del rey de la temporada pasada entre ellos está el Real Betis Balompié y este miércoles vivimos la primera semifinal en Canal Sur Radio desde las 7 y cuarto desde el estadio Rey Faz de Riad. primera semifinal de la Supercopa de España Real Madrid, Valencia con Jesús Márquez la Supercopa de España en Canal Sur Radio en directo desde Arabia Saudí Más
1: Andalucía Más Canal Sur Radio
7: 6 y 19 minutos de la mañana Seguimos contándoles eh, noticias Hoy pendientes de esa manifestación En Madrid De los regantes de Almería, Murcia Y Alicante Los regantes del Levante del sureste español Se concentran en la capital de España Contra el trasvase eh, Contra el recorte en el trasvase Del Tajo Segura Protestan porque consideran Que ese recorte impulsado por el gobierno De más de 100 hectómetros cúbicos Solo para el campo almeriense abocaría a la muerte a buena parte de sus cultivos
9: Agricultores y ganaderos de Murcia, Valencia y Almería se concentrarán ante el Ministerio de Transición Ecológica en lo que se espera una movilización multitudinaria en contra de los planes previstos en el trasvase Tajo Segura Según las cuentas de los afectados Andalucía sufrirá un recorte de 150 metros cúbicos lo que va a incidir en 25.000 hectáreas de cultivos y 15.000 empleos El decreto elimina además las bonificaciones por agua desalada a los regantes se van a sumar organizaciones agrarias, patronales, sindicatos cooperativas, vecinos de los municipios afectados y también una amplia representación política
7: Almería es la provincia más afectada, el levante almeriense, de hecho 15 autobuses de agricultores viajan a esta hora de, de la provincia almeriense hasta la capital de España para concentrarse, para participar en esa concentración frente al Ministerio de Transición Ecológica. Dicen que se Pasará a recibir la mitad de agua para regadío y no solo para regadío, también para consumo. Rocío Amores.
9: De hasta 15 metros cúbicos previstos para riego, los agricultores reciben unos 12 ahora y con el recorte 5 o 6. Igual sucederá con el agua para abastecimiento. Lo reciben del trasvase Tajo Segura para regar 24.000 hectáreas de lechugas y cítricos que hay en el Levante. De forma directa en Pulpí hay 8.000 personas que viven de la agricultura y el 80% de todo el pueblo. Cifras similares en cuevas o Lobera que se pueden ver perjudicadas por el recorte del agua. Escuchamos voces de regantes Isabel Jiménez, gerente de la comunidad y también del alcalde de Pulpí, Juan Pedro García.
4: Más del 80% de los pulpileños dependemos del agua. Si nos quitan el trasvase de Tajo Segura o la alternativa que nos produce, que es el agua desalada a 1,30, es enviable. Por ello nuestro pueblo evidentemente no tendrá futuro
3: en este ejecutar.
6: La verdad es que estamos consiguiendo bastante apoyo por parte de nuestros regantes. De momento hemos puesto a disposición desde la comunidad de regantes de Pulpí autobuses para que todo aquel regante que quiera pues, pueda acompañarnos
9: a Madrid. El Gobierno Central anunciará la próxima semana 44 millones de euros para instalación y para las obras para reparar la destaladura de la Almanzora, rota por las inundaciones de hace una década.
7: Pues ante este recorte reaccionan también las administraciones eh, públicas, la Junta de Andalucía, la región de Murcia y la comunidad valenciana. Van a plantear, de hecho han solicitado audiencia al Consejo de Estado para plantear sus alegaciones y apoyan como no Guillermo Polo, esas movilizaciones de los agricultores.
10: La Junta de Andalucía ha solicitado audiencia al Consejo de Estado para presentar las alegaciones al recorte del trasvase Tajo Segura previsto por el Gobierno y que afecta fundamentalmente a los regadíos almerienses. Una medida adoptada por el Gobierno de Juanma Moreno, ante lo que considera hachazo grandísimo al campo andaluz que además no está avalado por criterios científicos. Carmen Crespo, consejera de Agricultura.
9: Que ha cambiado las reglas del juego por una cuestión caprichosa el Gobierno de España. Hemos intentado negociar hasta la extenuación y como ven ustedes ...está dando un jaque mate... ...a la supervivencia del levante español y especialmente de las fruta y hortalizas... ...que es un sector fundamental para la exportación de todo este territorio.
10: Una batalla en la que Andalucía se suma a las planteadas ya por Murcia y Valencia... ...con gobiernos de PP y PSOE respectivamente y que también han alegado ante el Consejo de Estado. Valencia lo hizo ayer mismo y su presidente, el socialista Chimo Puig... ...ha calificado de ilegal e inaceptable el texto que formaliza el trasvase y pide una solución definitiva.
4: Tienen interés en el erosionar el gobierno Nosotros lo que tenemos interés en solucionar el problema definitivamente del agua. Agua para siempre, a través de la desalación, a través de la regeneración, a través de las aguas subterráneas que se pueden utilizar, a través, por supuesto, de tajo segura.
10: Murcia, por su parte, ya presentó sus alegaciones la semana pasada.
7: Por su parte, la ministra de Transición Ecológica ha hecho un llamamiento para evitar lo que ella llama otra guerra del agua. Teresa Rivera ha pedido que no se hagan tergiversaciones en favor de territorios y que se trabaje en soluciones alternativas a que haya agua en la cabecera del río Tajo. Advierte que eso podría llevar a tener que anular el trasvase si se repiten circunstancias que ya se han dado en otros tiempos.
5: Algo tan clave, tan fundamental como el agua... No nos debe hacer volver al pasado, no nos debe remitir periódicamente a una guerra del agua, donde pase lo que pase, se haga lo que se haga, se invierta lo que se invierta. Siempre hay una diana a la que disparar, sino que hay que encontrar soluciones reales, pragmáticas, constructivas.
7: 6 y 25 La mañana de Andalucía más asuntos, les contamos ahora que hoy continúa la reunión del Ministerio de Interior con los expertos, con los mandos policiales y de la Guardia Civil para analizar el repunte de las últimas semanas en los asesinatos de violencia machista. Una
9: reunión para buscar mejores herramientas contra la violencia de género interior plantea un sistema de avisos a mujeres que viven con agresores sin saberlo. Una propuesta que suscita controversia jurídica. El Ministerio de Justicia está limando las contradicciones legales para darle el visto bueno. En la reunión con los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad... ...se está analizando toda la información de cada uno de los 49 asesinatos machistas... ...de este pasado año 2022. Datos que van desde cómo actuó la policía hasta cómo transcurrió la investigación. Se trata de una reunión previa a la cumbre que próximamente van a mantener... ...los ministros de Interior, Justicia e Igualdad.
7: Por cierto, que la Fiscalía haya advertido al Gobierno de que no se podrá informar de forma automática... Y generalizada a las mujeres sobre los antecedentes de su pareja como maltratadores, tal y como plantea y quiere el Ministerio del Interior. Y el que fuera delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, abogado por alertar a mujeres en el caso de que convivan con un agresor con antecedentes por violencia machista, desmarcándose así de lo que plantea la Fiscalía. En la revista de RAI, el forense hace referencia a las dificultades para implementar en nuestro país un método que ya se utiliza en Estados Unidos, por ejemplo, en los casos de pederastia.
2: Estamos hablando de, de eh, información de datos que pertenecen a la entidad de la persona y requeriría pues eh, una regulación que valorara la proporcionalidad y en qué circunstancias poder comunicar esa situación. Y luego tenemos la, la limitación estructural. Estamos hablando de una sociedad machista. Eh, todavía hoy la mayoría de
7: las mujeres que son asesinadas uh -huh. eh, no han denunciado nunca. Pues eh, en cuanto desde la perspectiva policial, el Sindicato Unificado de Policía ha denunciado en estos micrófonos la falta de medios materiales, también de efectivos para proteger a las víctimas. La media está en un policía, escuchan bien, un policía para proteger a 60 mujeres víctimas de los malos tratos. Marilo Rico.
11: Esa es la media, pero en algunos lugares es mucho peor, como es el caso de Ávila con un agente por cada 150 víctimas o la provincia de Sevilla con un policía por cada 95 mujeres. Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, asegura que lo ideal es que haya un agente por cada 40 víctimas de maltrato y reclama más medios al Ministerio del Interior, algo que vienen haciendo desde hace tiempo.
4: Lo ideal es que haya un policía por cada 40 víctimas de maltrato de género. Lo que no es normal es que haya comisarías que, que puedan alcanzar un policía por cada 150 eh, víctimas de maltrato de género. Esto es algo que no se puede que son cifras escandalosas.
11: Desde el Sindicato Unificado de Policía se reclama que el dinero de las campañas de publicidad, que a su juicio no están dando resultados, se destina a incrementar el número de agentes a la adquisición de vehículos especiales para trasladar a las víctimas y para dotar a las comisarías de espacios más cálidos e íntimos donde atender a las mujeres.
7: Pues para atender a las mujeres, la Junta de Andalucía va a incrementar en 500 plazas las casas de acogida y va a ofrecer asesoramiento las 24 horas del día. Dejamos a un lado la actualidad mmm, de este tipo de información. Vamos ahora con la deportiva. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días. El capitán del Betis, Joaquín, se entrenó al margen en la primera sesión del Betis en Arabial del puerto de Santa María. Sería duda para el partido de mañana jueves ante el Barcelona por unos pequeños problemas en el sólio. Por contra, Paul y sí formaron parte del entrenamiento y están a disposición de Pellegrini. Hoy realizará el Betis el segundo y último en entrenamiento antes de la semifinal ante el Barcelona. Será ya en el escenario del partido. En el Sevilla ha presentado Badé en el día de ayer, a pesar de haber debutado ya con la camiseta hispalense en la victoria liguera ante el Getafe el pasado domingo. Recordemos que el central de 22 años, 1.90, llega cedido por el Stade de Reims hasta final de temporada con opción de compra por valor de 12 millones de euros. Si el presidente del Comité Técnico de Árbitros, el sevillano Luis Medina Cantalejo no se mordió la lengua después de las críticas de Javier Tebas hacia el criterio arbitral con las manos. El el sevillano defendió al colectivo arbitral e invitó a los que dicen que pitar es fácil a aportar soluciones. Algo más de arbitraje sabemos nosotros que personas que pueden estar criticando, sobre todo esos que dicen esta frase de es que es muy fácil, coño, pues es muy fácil, vente para acá, dino cómo es de fácil y lo, y lo intentamos,
10: no es tan fácil.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora hacemos lo propio con Ana Giraldes que es darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas del día. Regantes de Almería, Murcia y Alicante protestan hoy contra el gobierno por el recorte del trasvase del Tajo al Segura.
9: Las tres provincias, comunidades recurren al Consejo de Estado el recorte de 105 hectómetros cúbicos del Ministerio de Transición Ecológica que afecta a 25.000 hectáreas de cultivos y 15.000 empleos. El decreto elimina también las bonificaciones por agua desalada.
0: La Fiscalía rechaza informar a las mujeres de los antecedentes de violencia de género de sus parejas como quiere interior.
9: La Fiscal de Violencia sobre la Mujer advierte que no se puede hacer de forma automática y generalizada mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado denuncian que no tienen medios para atender a las víctimas interior continúa hoy analizando la situación con mandos de la policía y la guardia civil
0: la magistrada almeriense María Luisa Balaguer puede convertirse hoy en la segunda mujer que presida el tribunal constitucional
9: Balaguer se presenta como opción de consenso que sumaría los votos conservadores frente al ex fiscal general del estado conde Pumpido aspirante nato de los progresistas y favorito del gobierno el pleno está convocado a la una de la tarde y la votación es secreta.
10: La
0: reforma de la malversación provoca ya la primera petición de revisión de condena.
9: Ante la entrada en vigor de la reforma, mañana jueves, la Audiencia Nacional pide a la Fiscalía que revise sus peticiones de condena en el caso Acuamed, una trama de corrupción política con más de 40 procesados por fraude en la adjudicación de obras.
0: El gobierno solo ayudará a las empresas que contraten empleo estable. Las
9: empresas que se beneficien de las nuevas bonificaciones deberán mantener al trabajador durante al menos tres años. Trabajo revisará las cifras de los fijos discontinuos y aclarará cómo cuentan en los datos del paro.
0: Entrega de los Globos de Oro.
9: Steven Spielberg premio al mejor director y mejor película por los Fabelman. Mejor película extranjera argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín. Los galardones a la mejor actuación han recaído en Austin Butler y Kate Blanchett. ¿Y en cuanto al tiempo? Pues esperan cielos nubosos en las provincias occidentales con posibilidades de lluvias débiles y dispersas y y Atención a las brumas y nieblas matinales Las temperaturas sin cambios o en descenso Y los vientos del norte o noroeste girando a levante en el litoral mediterráneo oriental por la tarde
0: Hoy el Santoral remite y recuerda a Santo Tomás de Corín ¿Quién fue? ...pues un franciscano italiano... ...que vivió entre los siglos XVII y XVIII... ...que fue ejemplo de piedad... ...que cuidó a sus padres... ...y que fue un... un ...como buen franciscano... ...desecho de bondad... ...y de eso de ahí a los altares... ...y tal día como hoy... ...estamos a 11 de enero... ...de 1913... ...hace pues 110 años... ...el Tíbet se independiza de China... ...y de ahí a las consecuencias que le trajo para los tibetanos también un 11 de enero de 1933 en Casas Viejas Cádiz, tiene lugar los llamados sucesos de Casas Viejas un alzamiento anarquista que tuvo una dura reacción por parte del gobierno de Azaña y de la Guardia Civil murieron allí eh, personas que no tenían ni idea de que la huelga de los anarquistas se había aplazado, de aquello fue desde luego un despropósito todo lo que ocurrió y las muertes que sucedieron en Casas Viejas y la cita del día que dice así, seis honrados servidores me enseñaron cuánto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. ¿Sería periodista? <risa> Era uh, Rudy Klipping. <risa> Kipling, el, el, el escritor y, el, y, el y, el, hindú británico, ¿no? <risa> que fue también poeta. ...que rechazó no sé cuántos premios... ...por ejemplo el... ...ser el Sir... Sir de, de, ...que es lo más a lo que aspiran... Eh, ...en Reino Unido ¿no?... ...pero en cambio el Nobel sí que lo aceptó... ...se lo dieron muy jovencito... ...tenía 42 años... ...cuando se lo dieron el premio Nobel... ...y no por tanta obra ¿eh? ...pero está ahí el libro de la selva... Sí. Eh, ...el hombre que pudo reinar... ...en fin, eh, gran película por cierto eh, también... Eh, eh, ...ya lo saben... ...sus nombres son... ...¿cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué?... Aquí salen cinco, ¿no? Y en el seis, y en el periodismo eran cinco, las cinco eh, cuestiones. Porque la del por qué la hemos olvidado. <risa> vale. Es la manera de preguntarse, en el fondo preguntarse, preguntarse y tener los ojos abiertos ante lo que sucede. Bueno, vamos con la segunda entrega de la prensa del día. Lectura
7: de prensa. Pues eh, comenzamos hoy por el diario ideal de Almería con esa eh, bueno ese viaje de miles de agricultores eh, que van a clamar en Madrid hoy contra el recorte en el tajo Segura. Los regantes eh, fletan 15 autobuses, dice este periódico, para viajar a Madrid y manifestarse frente a al tijeretazo del Ejecutivo de los envíos a los campos de Almería, Murcia y Alicante de ese bien tan preciado como es. El agua. Las urgencias, dice el diario de Sevilla, se desbordan tras las fiestas de Navidad. También cuenta ese periódico que la audiencia nacional echa abajo el caso Fitonovo después de nueve años y descarta en su fallo que el PSOE e Izquierda Unida se lucraran con las mordidas. También absuelve al que fuera exteniente de alcalde del Consistorio hispalense Torrijos. En el diario de Cádiz, foto, fotografía de portada para el Cano, para el Juan Sebastián Elcano, para el buque Escuela de la Armada Española, vuelta a casa antes de tiempo por una pequeña avería. En el Málaga hoy hayan ahorcado al preso que aceptó varias puñaladas a su mujer en la cárcel de Alaurín de la Torre. ABC de Sevilla, también con el tema del agua, Andalucía se alía con Murcia y Valencia para reclamar las obras hidráulicas. El presidente de la Junta pide al Consejo de Estado que atienda las alegaciones al trasvase Tajo Segura y recuerda que los pantanos en nuestra comunidad están al 29 el titular de apertura y la foto también es para el líder del PP, Núñez Feijó, que reta, dice el diario de Bocento, a Sánchez a que gobierne la lista más votada. En el país, los líderes del proceso pedirán la absolución o su absolución tras la reforma penal. Las defensas buscan la extinción de las condenas por sedición y malversación. En el mundo, la foto de portada es para el piloto español Carlos Sain, que abandona el Dakar. En la noticia de apertura, el gobierno equipara con el CNI, con los servicios de inteligencia, a los los de escuadra y alarchancha. Sobre este asunto añade que el Consejo Fiscal alerta de que la Ley de Secretos Oficiales compromete la seguridad o la defensa del Estado. En la vanguardia, Francia pide a España un mayor control fronterizo de la inmigración. La fotografía es para el expresidente brasileño Jair Bolsonaro en un hospital de Estados Unidos. Foto que también lleva la razón con este titular. Lula pide identificar a los patrocinadores del asalto. Sin embargo, la noticia más destacada es eh, que el Tribunal Constitucional elige presidente con el voto progresista dividido. De los digitales destacamos el español. Cargos de interior llevan tres años denunciando por escrito que faltan medios ante la violencia de género. Y en el confidencial, tras la reforma de el Código Penal, los líderes del proceso preparan su petición de absolución al Tribunal Supremo tras decaer la sedición. Y de los económicos, los dos centrados en la reforma energética que propone el Gobierno, expansión. El Gobierno quiere bajar la luz con una gran intervención del mercado y el economista. El Gobierno interviene en las nucleares para evitar que entren en pérdidas y propone a la Unión Europea regular su retribución junto con las hidráulicas y renovables.
0: Segunda entrega de la Prensa Internacional, lectura de la Prensa Internacional, que hace Ve Almeda, ¿qué podemos destacar?
6: Pues en la República de Perú leemos que la Fiscalía inicia investigación contra Dina Boluarte, la presidencia, y la presidenta y Alberto Otárola, el primer ministro por genocidio y homicidio, por las más de 40 muertes en los disturbios. Y en el periódico Sin Fronteras de Arequipa nos cuentan que un efectivo policial, un policía, fue quemado vivo junto a su coche patrulla. También
0: se cuenta que Francia va a reformar su sistema de pensiones, la primera ministra ha avanzado el proyecto de ley. ¿Qué cuentan allí los periódicos de esto?
6: Pues en Le Monde leemos, trabajar más tiempo para garantizar la sostenibilidad. La reforma eleva la edad de jubilación de manera progresiva de los 62 años actuales a los 64 en 2013. Los sindicatos anuncian movilizaciones y añade Le Fígaro que hay unidad sindical y que la lucha puede ir para largo.
0: Hay también intenso movimiento sindical en Reino Unido y hoy vuelven a parar los empleados de las ambulancias.
6: En el Guardian, los sindicatos reaccionan con furia la legislación propuesta para Gales, Inglaterra y Escocia que, según dicen los sindicalistas, permitirá a los ministros prohibir las huelgas. La prensa británica se hace eco también de las críticas al primer ministro por coger un avión del ejército para viajar de Londres a Leeds, que hay 270 kilómetros, podía haber ido en tren. Se ha burlado de las promesas climáticas. Esto lo leemos también en el Guardian, en el Times. Uh -huh. Huelgas de ambulancia, los trabajadores del 112 de allí se suman a los paramédicos. Los pacientes se enfrentan a ser tratados en cabinas instaladas en los aparcamientos de los hospitales. Así está la sanidad por los recortes y las huelgas. Y del otro tema candente en el país, el de Harry, cuenta el San... ...que el príncipe debe ser despojado de su título de duque de saxes ...por destrozar a la familia real, lo exigen los parlamentarios. A
0: ver cómo acaba esto, y ha muerto en Grecia el hermano de la reina Sofía. Sí. ¿Cómo se reflejan los periódicos?
6: Pues en el diario Ethnos, Constantino, el último rey de Grecia... ...murió a los 82 años tras graves problemas de salud. Toda la prensa griega glosa su figura, repasa su biografía... ...de este monarca que solo reinó tres años. El país votó en referéndum el cambio de la monarquía a la república. Y a las seis y diez abríamos con el globo de oro para Argentina... ...por uh -huh. la película Argentina 1985... ...y ahora eh, cerramos con el, con el Universal de México... Pinocho de Guillermo del Toro se, llega, se lleva el Globo de Oro a la Mejor Película Animada. No es una película de niños, pero se puede ver con niños, decía el mexicano al recoger el premio.
0: Y se habló español en la gala eh, americana de los Globos de Oro. Son las 6.41 minutos, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Sencilla, Sencilla rápida, rápida
4: fácil, de fácil de manejar. Así es la nueva app de Canal Sur Radio.
1: Con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo. Para
4: que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue
1: Cuando quieras, donde quieras.
4: Descárgate ya nuestra app.
1: Todo Canal Sur Radio. Radio Andalucía Información, Canal Fiesta flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti. Cuando quieras,
4: donde quieras
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
7: 6 y 42 minutos, seguimos en directo en la Radio Pública de Andalucía contándoles más noticias eh, como esta. La magistrada almeriense María Luisa Balaguer le va a disputar hoy la presidencia del Tribunal Constitucional al que fuera fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.
9: La votación para elegir hoy a la cabeza visible del órgano de garantías llega tras la falta de acuerdo entre la mayoría de jueces progresistas para consensuar una única candidatura. Y hay partido porque ninguno de los dos parece reunir a priori los apoyos suficientes para alzarse con la victoria claramente. El pleno está formado por 11 jueces. Balaguer se presenta como la opción de más consenso, ya que a los votos de algunos magistrados progresistas podría sumar el apoyo de los cuatro conservadores. Conde Pumpido es percibido como el aspirante nato de los progresistas y el favorito del gobierno. El pleno está convocado a la una de la tarde. La votación es secreta. Así parece más claro que el magistrado conservador Ricardo Enríquez ocupará la vicepresidencia.
7: Asunto que tiene que ver con la justicia, la reforma en este caso del delito de malversación ya ha provocado la primera petición de revisión de penas como ocurriera con la ley del solo sí es sí. La Audiencia Nacional ha pedido a la Fiscalía que revise su petición de condena en el caso Aquamed, un caso de corrupción por la adjudicación fraudulenta de obras públicas de la época de Zapatero. Marisa del Barrio.
12: Una revisión que urge, ya que la reforma entrará en vigor mañana jueves. El Ejecutivo no descarta rebajas de penas a corruptos por la reforma de la malversación. Sin embargo, confía en que la disposición transitoria que han introducido evite beneficios a los condenados, al contrario de lo ocurrido con la ley de igualdad. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, reivindica que el Ejecutivo de coalición persigue penar todo tipo de corrupción.
6: Que este Gobierno tiene un claro compromiso en la lucha contra la corrupción, la tolerancia cero, y en ese sentido es como se ha trabajado esta norma y en lo que seguiremos trabajando en nuestra acción de gobierno con la confianza plena eh, en que la aplicación de estas normas eh, perseguirán este objetivo de no tolerar ningún comportamiento
12: ilícito. El caso Aquamed, por el que se pide la primera revisión de condena, enjuició una trama de corrupción política por la presunta adjudicación fraudulenta de obras a una decena de compañías, la falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar las cantidades que recibieron las adjudicatarias de los contratos.
7: Desde la oposición las reacciones no se han hecho esperar, la secretaria General de los Populares, Cuca Gamarra, ha remitido contra el gobierno por las consecuencias, en las condenas que puede tener esta rebaja del delito de malversación.
1: El presidente del gobierno dijo que eso no iba a pasar, también lo dijo con la ley del solo sí es sí, y ahora empezaremos a ver cómo también los corruptos se ven favorecidos por una reforma del propio gobierno que hace que hoy la corrupción sea más barata en España.
7: No solo la oposición critica estas consecuencias de la reforma del delito, también los socios parlamentarios del gobierno, como Compromís, Joan Baldoví. Su portavoz asegura que ya advirtieron de esas consecuencias de abaratar este tipo penal. Ya
2: advertimos en su momento los peligros que tenía revisar el delito de malversación,
7: sobre todo porque pudiera beneficiar a presuntos corruptos. Igualmente la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, advirtió hace semanas que la rebaja del delito de malversación podría provocar un efecto similar a la ley del solo sí es sí, es decir, una rebaja de condena generalizada.
10: Apelando a los poderes públicos, a los representantes eh, políticos para que no den pasos atrás en la lucha contra la corrupción para que no diluyan o degraden la respuesta penal a la corrupción.
7: Les contamos ahora la resolución del caso Fitonovo. La Audiencia Nacional ha absuelto al PSOE y a Izquierda Unida como beneficiarios del cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Sevilla. Si sí han sido condenados por cohecho y tráfico de influencias, con penas que no llegan al año de cárcel, una docena de procesados, entre ellos el que fuera concejal del PSOE, Manuel Gómez, y el exdirigente de Izquierda Unida, Antonio Miguel Ruiz. Han sido absueltos, el que fuera teniente alcalde del consistorio sevillano, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, quien en una entrevista. Con en el diario de Sevilla Ha manifestado su satisfacción por la absolución Y ha dicho que el fallo de la audiencia Es una enmienda a la totalidad De la instrucción que realizó en su día La juez Mercedes Salaya A la que dice no le guarda rencor Simplemente le desearía todo
4: lo contrario Yo le desearía que disfrute Lo que yo no he podido disfrutar Que es tranquilidad Y que es, digamos Normalidad personal y familiar No, no le deseo Que por la calle le digan lo que me decían a mí cuando me decía el ladrón.
7: También ha sido absuelto el exalcalde de Algeciras, el socialista Diego Sánchez Rull, que estaba acusado de cobrar comisiones y mediar en la adjudicación de la construcción de un centro deportivo, precisamente con la empresa Fitonovo. Del caso Audioguías, que se está celebrando en la audiencia de Granada, el empresario acusado de acusar un perjuicio económico a la Alhambra, de más de un millón de euros, ha declarado que el patronato, el patronato perdón, nunca le pidió comprobantes de su actividad. El administrador único de la empresa asegura que nunca le pidieron que demostrara cuántas audioguías alquilaba diariamente y que el patronato pagaba mal y tarde. Sin embargo, el fiscal ha expuesto que la empresa debía demostrar el número diario de alquileres y su recaudación. Y en el caso de los seres, la Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular, que ejerce la acusación particular, ya tienen el informe de la forense mmm, sobre José Antonio Griñán, que sufre un cáncer de próstata y necesita tratamiento oncológico. También va a revisar la audiencia el estado de salud del el que fuera viceconsejero de la Junta de Andalucía. Cambiamos de asunto el viceconsejero Agustín Barbera. Cambiamos de asunto les contamos ahora asuntos económicos. Por ejemplo, que el gobierno no solo va a ayudar a las empresas que contraten eh, empleo estable. Las ayudas públicas a la contratación se van a destinar exclusivamente a ese tipo de empleo. El estable y no al temporal como hasta ahora, si lo ha implicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, quien ha destacado que siguiendo las recomendaciones de Bruselas las empresas que se beneficien de las nuevas bonificaciones deberán mantener al trabajador durante al menos tres años.
11: Quien reciba el incentivo, la bonificación tiene una obligación del mantenimiento del empleo durante tres años y esto es eh, de gran importancia porque una de las quejas de las personas trabajadoras en España es que efectivamente con el sistema de bonificación las contrataban pero automáticamente eran despedidas.
7: Trabajo re revisará, por cierto, las cifras de los fijos discontinuos y aclarará cómo se están contabilizando en los datos del paro tras la polémica de... ...declarada por distintos servicios de estudios económicos del país sobre el uso de esta estadística. Y los trabajadores de la cultura o artistas tendrán derecho a paro, según el estatuto que ha aprobado el Gobierno... ...para acceder a la prestación por desempleo basará haber cotizado la mitad de los 360 días que se exigen en la actualidad. El Consejo de Ministros también ha aprobado remitir a Bruselas una propuesta de reforma del sistema energético... ...que contempla una compra de energía a largo plazo para reducir la volatilidad del precio de la luz. Al mismo tiempo, la vicepresidenta Teresa Rivera va a solicitar la prórroga de la excepción ebérica, es decir, el tope al precio del gas.
5: Queremos solicitar simultáneamente la prórroga de esa solución ibérica que se aplica en España y en Portugal y que nos ha permitido ahorrar, actualizo el dato, 4.500 millones de euros, es decir, alrededor de 150 euros por familia eh, acogida, en promedio, evidentemente acogida a la tarifa regulada.
7: Por cierto que el Parlamento Europeo va a enviar una misión a España para ver cómo nos estamos gastando los fondos. Next Generation le va a pedir opinión a la Junta de Andalucía. Siete menos diez minutos de la mañana es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. En
1: la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
1: Hola,
12: buenos días. El reventón de una rueda de tractor ha acabado con la vida de un operario en Marchena cuando la estaba cambiando y en el Hospital Virgen del Rocío, un reconocido médico ha sido agredido en urgencia. Se lo vamos a contar enseguida, antes el tiempo. Hoy tenemos nubes sin descartar, precipitaciones débiles y dispersas, más probable en la sierra y se abren claros al final del día. Viento variable flojo y las temperaturas similares a jornadas anteriores. La máxima prevista es de 16 grados en Écija, 17 en Sevilla y Morón, 18 en Lebrija, a esta hora 11 grados en la capital.
1: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
12: La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente laboral en el que ha muerto un hombre de 62 años en Marchena. La víctima fue alcanzada por la onda expansiva de un neumático de tractor que ha reventado cuando lo estaba cambiando en el taller que regentaba. El operario incluso fue lanzado a varios metros de distancia hasta caer en un bar cercano sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por él. El reventón causaba un gran estruendo que se ha podido oír en buena parte del pueblo. Desde comisiones obreras, mentirado del área de salud, incide en la necesidad de reforzar la seguridad cuando se trata de autónomos y pequeñas empresas.
9: Las personas autónomas sufren en muchas ocasiones una gran desprotección en cuestión de prevención de riesgos laborales porque el modelo actual apela a la responsabilidad de cada trabajador y trabajadora, lo cual es totalmente insuficiente al no dotarlo de medios. Desde el sindicato pedimos a las administraciones más recursos y políticas activas de prevención para evitar que se produzcan estas tragedias en pymes y en personas trabajadoras.
12: El sindicato médico de Sevilla pide más seguridad en áreas como urgencias y atención primaria y que se aumenten los castigos por agresiones al personal sanitario. Una demanda que llega tras la agresión sufrida por un facultativo de urgencias del Virgen del Rocío se llama Javier Gutiérrez, un médico reconocido con más de 30 años de experiencia que ha recibido insultos, amenazas y que incluso Incluso ha sido perseguido por el agresor, por el hospital. Unas circunstancias muy duras y que no dejan de repetirse, según denuncia el presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda.
4: Eh, difícil de, de, de imaginar la, el, lo duro que es el trauma que sufre un compañero que ha pasado por esta situación, ¿no? que se ve amenazado, que tiene miedo, que se siente solo, sin nadie que le pueda ayudar y que tiene que huir del paciente que intenta pegar o del familiar. Es algo durísimo.
12: El Virgen del Rocío ha puesto en marcha el protocolo de la Consejería de Salud previsto para estos casos que ha ofrecido a la víctima la atención psicológica y judicial que necesite. Y esto se produce cuando los casos de COVID repuntan. Las urgencias se nota ello también. Hay cinco personas que han fallecido por COVID. En la última semana, 44 han tenido que ser hospitalizadas. Ahora mismo hay 60 personas ingresadas en hospitales sevillanos, seis de ellos en UCI. Los contagios por COVID son 263. Son las 6 de la mañana y 53 minutos.
1: Tus frescos
6: por menos en tus supermercados más y en supermercados más. Hasta el 31
11: de enero, la carrillada ibérica a solo 12,95 euros el kilo. Disfruta ya de esta y más de mil ofertas en supermercados más y en nuestra tienda
6: online supermercadosmas.com.
1: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla.
12: La Audiencia Nacional ha absuelto al PSOE y a Izquierda Unida como beneficiarios del cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Sevilla en el caso Fitonovo. Sí han sido condenados por cohecho y tráfico de influencias con penas que no llegan al año de cárcel una decena de procesados, entre ellos el concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo y el exdirigente de Izquierda Unida Antonio Miguel Ruiz Carmona. Han sido asuelto los principales acusados, entre ellos el que fuera alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, es primer, el que fuera teniente de alcaldes alcalde de Sevilla por parte de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos. En Diario de Sevilla, él se ha dirigido así, directamente, a la jueza Laya.
4: Yo le desearía que disfrute lo que yo no he podido disfrutar, que es tranquilidad y que es normalidad personal y familiar, ¿no?
12: En lo político el acto del sábado del presidente del gobierno aquí en Sevilla será el de la inauguración de la precampaña de las municipales y con él Pedro Sánchez apoyará la candidatura del alcalde Antonio Muñoz que ha dicho que la elección de Sevilla por parte del PSOE Federal para este tipo de inauguración está más que justificada.
4: El presidente del gobierno ha decidido iniciarlo aquí en Sevilla porque a mí me gustaría recordar que es la capital española de mayor tamaño, de mayor población que está gobernada por el Partido Socialista y por tanto tiene toda la lógica que el presidente del gobierno haya decidido pues, empezar eh, esa precampaña en Sevilla.
12: Muñoz llega al acto del sábado con el recién acuerdo presupuestario cerrado con Ciudadanos y que sigue generando críticas en la oposición. La candidata de Adelante Andalucía, Sandra Heredia, critica las cuentas porque faltan, dice, inversiones en planes integrales y no atiende a los más vulnerables.
9: Estos presupuestos son una foto de lo que Antonio Muñoz quiere que sea la ciudad de Sevilla. Es una foto fija, pastados con unos presupuestos de la derecha, en el que vemos una falta de inversiones brutal en la inversión, en los planes integrales de los barrios más deprimidos, de nuestra ciudad.
12: El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha criticado las deficiencias energéticas de los edificios y alumbrado públicos y de, también en los parques empresariales. Asegura que impulsará su transformación con la implantación de energías renovables.
10: Pocas capitales como Sevilla están tan atrasadas en materia de eficiencia energética en su alumbrado público como está Sevilla. Cuando se alcaldes, los edificios municipales, el alumbrado público serán 100% eficiencia energética y, por supuesto, también tendrán un tratamiento especial los parques empresariales.
12: Y el gobierno central ha aprobado subvencionar el 100% del coste de cuatro proyectos de hidrógeno verde elegidos por Bruselas, entre ellos uno de Sevilla que explica la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
5: El proyecto H2B2 que tiene su sede en Sevilla y que está destinado a producir electrolizadores competitivos empleando las distintas tecnologías que hoy se conocen para eh, generar. Electra, la electrolisis para producir la electrolisis generar hidrógeno y asunto pendiente
12: sin duda es la limpieza de la ciudad y no solo en el centro que también sino de los barrios como el Cerro del Águila donde los contenedores rebosan diariamente o son pocos o hay que vaciarlos con más frecuencia y en esta época las naranjas están por las aceras, son demandas vecinales que también se dirigen al comportamiento incívico de algunos vecinos
8: son las personas dueñas de los perros, son los
6: dueños de los perritos los perritos no tienen culpa, son los dueños de los perritos.
2: Lo que sí le digo es que las narajas hay que recogerlas porque el suelo yo que padezco que tengo el ya que me arribar me
10: parto otra vez la cadera.
2: Aquí hay muchísima gente mayor. ¿Vale? Entonces los contenedores están muy
5: viejos.
12: Y en primavera será cuando el Ayuntamiento de Sevilla ponga en marcha la plataforma de venta online en seis mercados de abasto. Se podrá comprar por Internet en el Tiro de Línea, en la Encarnación, en las Palmeritas, Triana, Feria y también en el mercado de Pino Montano. Empezará su formación el próximo lunes. Los placeros para poder hacer esto posible. El secretario general de Modernización del Consistorio hispalense, Francisco Lineros, destaca que la plataforma permitirá que la gestión de los pedidos se adapte a la idiosincrasia de cada mercado.
2: Se llama mercadosdesevilla.es, encontraremos una plataforma de los mercados de Sevilla donde cada mercado tendrá a su vez su propia página web y dentro de la página web de cada mercado cada placero volverá a tener su propia página web.
12: Y la empresa municipal de autobuses Tuzán va a recuperar este año el C5, un microbús que discurría por el casco antiguo y que fue eliminado tras el grave accidente ocurrido en la Plaza del Duque cuando se estampó contra el muro de la tienda Zara, causando 10 heridos, dos de ellos grave. Además, está previsto que la línea 2 se adentre en la Cartuja. Ahora se queda en Barqueta, pero tendrá su cabecera en Torre Sevilla y recorrerá la Cartuja para llegar a Barqueta. Un servicio que se unirá al aumento de la oferta de las líneas circulares C1 y C2. Lo ha contado el gerente de la empresa aquí en Canal Sur Radio, Rubén García.
8: La idea es reforzar las dos circulares que ahora prestan servicio a la cartuja, que haya una línea más y sobre todo que esa línea tenga conectividad con esa realidad pluricéntrica de la ciudad, con nervión, que se abra a, a, a otros ámbitos, centro, otros centros universitarios, centros sanitarios.
10: La idea es precisamente ampliar la, la oferta y mejorar la conectividad del aire.
12: Y los abonados a las sillas y palcos de la Semana Santa ya están pagando el abono correspondiente a este año. Serán los más caros de la historia porque experimentan una subida del 8% y además mantienen el IVA. Por primera vez el abono de un palco supera los 1.000 euros.
4: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio. El Llamador.
12: Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Joaquín entrenó al margen en la primera sesión del Betis en Arabia, el del Puerto. Es seria duda para el partido de mañana ante el Barcelona por unos pequeños problemas en el sóleo. El segundo y último entrenamiento antes de la semifinal va a ser esta tarde. Se celebrará ya en el escenario del partido. Y en el Sevilla, Bade fue presentado ante los medios de comunicación como el primer refuerzo invernal del conjunto hispalense, a pesar ya de haber participado en la victoria liguera ante el Getafe. El central, recordemos, 22 años, 1,90. Llega cedido hasta final de temporada con opción de compra por valor de 12 millones de euros.
12: Y hoy se presentan los detalles de la gala de los Goya que se celebrará aquí en Sevilla el 11 de febrero y en el Teatro de la Maestranza vuelve la danza con el ballet de Monte Carlo. A esta hora 9 grados en Los Palacios, también en Gutrera 11 grados en Sevilla.